0: אורה הכפולה, סיפור חייהן של אורה וזמירה לבית פנחס. ראשון בשבוע, אמצע הקיץ. דקות אחדות ייכנסו אל האולפן שתי נשים. אינני מכיר אותן עדיין, אך שמען יצא למרחוק. כשהדלת נפתחת, אני מבין שכל מה ששמעתי היה וזמירה, זהות, הדר, בתה של אורה. הן הובאו למקום באמתלה מסוימת, וכשרגע האמת הגיע ומולן נמצא מכשיר ההקלטה, הדר חשפה בפניהן את התוכנית המלאה.
1: אז זה המקומות האלו, בנות... 70 בנובמבר. לא הבאת? זה אותם, מה אני אגיד? בקיצור. בשנות ה-70. ידעתי, אני ידעתי, ידעתי. כן, זה מעניין. רגע, אני לא אני אעמוד הפוך.
2: אז חשבנו לציין את שנות ה-70, דודו, אופר, אני, להזמין אולם שמחות, להזמין את כל מי שלמכירות. מה שהם יודעות זה ממש לא הסטייל שלנו, אז גנזנו אותנו. אחרי זה חשבנו אולי לעשות טיול שורשים בעיראק. קצת בעייתי. דאעש לא אפשרו לנו את זה. ואז חשבנו שלמה לא לספר את הסיפור שלכם. בקיצור, מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה לשמוע קצת את הסיפור שלכם, לדבר על כל מה שיענה לכם בראש. נתחיל איתך. נראה, תדבר במקומי ואני מאשרת במקומי. לא, לא, לא. מה פתאום? מה את החיים שלך? מה זה ענור?
1: אתה רואה? לא, אני אענה לך. כשתוארו בפניי
0: השתיים, סופר לי על רמות אנרגיה גבוהות, על נוכחות עוצמתית, על קשר חזק ואמיץ. שמעתם. שעה? ועכשיו, אחרי שהוחלט מה שהוחלט, אתם מוזמנים להצטרף למסע הזה בנקודות מפתח בחייהן של אורה וזמירה לבית פנחס. וכך, בשעת בוקר מאוחרת, נפגשנו באולפן לשיחה. בשלב ראשון, אורו וזמירה יחדיו. זה לא באמת השמות שלכם. נכון. זה השמות שקיבלתם בגיל שנתיים, שלוש. נכון. אז יושבת מולי. סבח. ולידי יושבת? סמירה. סמירה. אוקיי. והשמות, בעצם זאת פעם שנייה שנותנים את השם הזה במשפחה. נכון. בעצם אנחנו מדברים על אחות ש...
1: נפטרה. בגיל תשעה חודשים, משהו כזה. ואחרי זה מיד אמא שלי נכנסה להריון, אמרו לה, תשי, שלא תהיה באבל שלה, ו... וקראה לי סבח. הסבח זה גם... על שם של זמרת נכון. מצריה, מאוד אהבה אותה אימא שלי.
0: ומתי בעצם מספרים לך את הסיפור הזה?
1: בגיל מאוחר, אבל ידענו את כל הזמן, אבל לא דיברו על זה בבית בכלל. זה כנראה, כאב לי אימא בלב, סיפרה, אבל לא כל הזמן, כל הזמן זה היה. מה, מה שאני אני רוצה להגיד משהו בהקשר לאורה, שאנחנו גדלנו לא על סבח האחות שנפטרה, נכון. אלא גדלנו על סבח הזמרת. אנחנו לא גדלנו בתחושת אבל. כן, ממש. חוץ מזה, תמיד ב... בימים ההם נפטר לכל משפחה נפטר כן. מישהו.
0: בואן לאוויר העולם של התאומות לא הפתיע איש.
1: ואימי יש אחותה עם תאומים, אחיה עם תאומים, גם אצל אבא שלי, אחיות שלו תאומות, ואחותו, שהוא היה הכי מחובר אליה, רחל, גם יש לה בנים תאומים.
0: בעצרה, תחילת המאה ה-20. העיר שיושבת על הנהר הערבי, שת אל-עאב, המקום בו נפגשים הפרת והחידקל וממנו זורמים אל המפרץ הפרסי, הייתה ביתם של כ-1,500 יהודים. הקהילה הקטנה שמה בראש מעייניה את החינוך לכולם, חינוך דתי בצורת תלמודי תורה, לצד חינוך חילוני יותר בצורת בית ספר אליאנס, שדאג לחינוך הן לבנים הן לבנות, מבית הספר היסודי ועד לתיכון. מיקומה של העיר והנמל שלה, נקודת אמצע המסחרית בין הודו ובין תעלת סואץ, אפשרה ליהודים רבים לעסוק במסחר של בדים ומתכות מהודו ובייצוא של תצרוכת חקלאית מעיראק. כשהבריטים הגיעו לעיראק ב-1920, כבר היו בעיר כ-7,000 יהודים. הסוחרים כבר הפכו לבנקאים, ולבעלי אדמות, וב-1932, עם עצמאותה של עיראק וכינונו של פרלמנט עיראקי, כבר שלחו יהודי בצרה ציר יהודי לפרלמנט. יעקב פנחס, אביהן של אורה וזמירה, היה איש חד ואשף במספרים, ומצא את עצמו מהר מאוד עובד כאיש כספים עבור חברות בנמל. אבל לצד ההגשמה העצמית של אדם, העבודה לא הייתה מקור פרנסה רק עבור עצמו, שכן מציאות חייו הכתיבה דבר מה נוסף.
1: את אבא של אבא, אין תמונה ולא כלום. הוא התעוור בגיל מאוד צעיר, ואבא שלי נשא את עול המשפחה. היו לו עוד שלוש אחיות, והוא גידל אותן. הוא, הוא היה אבא שלנו ואבא של האחיות שלו. הוא התייתם בגיל מאוד מאוד צעיר. והוא לקח על אחריותו. לגדל את האחריות שלו ולהשיא אותן, ורק אחר כך הוא התחתן. הוא לא התחתן בגיל צעיר. 35, לדעתי, משהו כזה. ואמא שלי גם לא התחתנה הצעירה, אמא שלי התחתנה בת 26, 7. ואז זה היה... אחותו התחתנה בת 13, כשלא היה לו את המחזור. והייתה שם אהבה בינה לבין בעלה. ואמא שלי ואבא שלי היו בבית כנסת, ולאמא שלי נפלה.
0: המניפה, והוא הרים אותה והוא הסתכל והתאהב בה. סבח וסמירה נולדו ב-11 בנובמבר 1948 לחתון, חיה ויעקב פנחס, אחיות קטנות לשלומו. הילד שלמה שמח והתרגש על בואן, אבל משהו בתמונה לא כל כך הסתדר לו. כשיום אחד נכנסה אמא חתון לחדר וראתה את סבח, היא אורה, מוסלקת מתחת למיטה, שאלה את שלמה מדוע שם אותה שם. תשובתו הייתה הגיונית למדי, לכולם יש אחת, למה אנחנו צריכים שתיים, טהה האח הגדול. האירועים בארץ ישראל ובאירופה בשנות ה-30 וה-40 חלחלו גם אל חייהם של היהודים בבצרה. אמנם הקהילה גדלה והתפתחה, בשנת 1948 היו בעיר כבר 11,000 יהודים, אבל יחסי השכנות הטובים עמדו למבחן פעם אחר פעם. אם במהלך סוף שנות ה-30, על רקע המרד הערבי הגדול בארץ ישראל, אז החלו התנכלויות ליהודים בבצרה, ואם במהלך שנות מלחמת העולם השנייה, אז כוחות פרו-נאצים מקומיים פרעו ביהודים. הפעילות הציונית בעיראק, דוגמת תנועות הנוער שעודדו עלייה לישראל, הלכה והעמיקה, ובעקבות פרעות ב-1941, תנועת החלוץ וארגון ההגנה הקימו סניף שיאפשר אימון של כוחות מקומיים לשמירה על חייהם. הקמת המדינה ב-1948 כבר הפכה את החיכוכים לקרע של ממש ומציאה צליק עם כלי נשק ודגלי ישראל בעיר, שלחה רבים מיהודי בצרה למעצר. על הרקע הזה החל מדינת ישראל בארגון יהודי עיראק לעלייה, ובסוף שנת 1950 החל מבצע עזרא ונחמיה, מבצע העלאת יהודי עיראק לישראל. לאורך עשרים חודשים, 900 טיסות של חברת Near East Air Transport, חברה שהוקמה במיוחד עבור מבצע העלאת יהודי תימן, העלתה 110,618 יהודים, מתוך קהילה שמנתה 138,000 איש. חמישה מתוך אותם 110,000 בקירוב היו יעקב, חתון, שלמה, סבח וסמירה פנחס. בספר זיכרונות משפחתי מספר את חתון על הנסיעה הזאת. הייתי אז בחודש הרביעי להריוני. טסנו בטיסה ישירה לארץ ישראל. שלמה ישב עליי והבנות ישבו על יעקב. כל הדרך חשתי ברע. זה לא הפריע להתרגשותנו העצומה. במשך כל הטיסה שרנו שירי שמחה בערבית. בירידה מהמטוס נישקנו את אדמת הארץ. משדה התעופה בלוד הגיעה המשפחה לשער עליה בחיפה. הם מצאו את עצמם באוהל, והזיכרון החזק שיש לאורה ולזמירה הוא את אימן אוחזת במות האוהל, בעת רוחות שביקשה לעקור אותו. אימא ששומרת על הגוזלים שלה טהרה זאת זמירה. המשפחה המורחבת הן משפחתו של יעקב, הן משפחתה של חיה, כבר הייתה בארץ. אחיותיו ואמו של יעקב השתקעו בתל מונד, ואחיה והוריה של חיה, בקריית שמונה. <מח> אחרי שבועות אחדים עוברים יעקב, חיה והילדים לתל אף הם. זיכרונות משם, זיכרונות של ילדות, של טעמים, של משפחה.
1: אבא שלי היה אותנו על המיטה בשורה ונותן לנו שמן דגים. <laughs> זה היה <המפחיל. laughs> אבל אז המדינה, קופת חולים זה מה שנתנה לנו. הייתי ברחת מה... מהמעון, ובבוץ, בקשים, רצה וחוזרת הביתה. הייתי קטנה ממש, הייתי כל יום, אמא שלי הייתה מחלפה לנו יבנים, ואני הייתי מרימה את החצאית, והייתי אומרת לגננה, תחתום חדש. זה, אני זוכרת? אבא שלי הביא יום אחד כלב ענק, בעלו ולנו. סבתא, אמא של אבא כן עלתה, היא הייתה יושבת וקולה, על פטיליה? בשישי שבת, פקסימיית. בגלל הסבתא היא דיברו ערבית. דיברו ערבית, והיא גם הייתה. אני זוכרת, ראיתי את סבא שלי יושב בפינה, רזה, צנום, ואחרי זה הוא נפטר מהתקף לב. הוא היה גר שמונה והוא בא לתל אבא של אימא, מנשה. אז זוכרת השירותים בחוץ, את התנים בפרדס.
0: כשהם כבר השתקעו בארץ, אל המשפחה מצטרפת אחות קטנה, שמחה, שקטנה מאורה ומזמירה בשלוש שנים.
1: שמחה חוטאת, אכלתה בדלגת קורמה מוח, ואיזו דאגה, הייתה בבית, לקחו אותה לבית חולים. אבא שלי רץ איתה, היא היה לה 40 חום, עם שמיכה, רץ איתה. לא יודעת לאן, בקופת חולים וזה. אני לא יודעת כמה זמן היא הייתה בבית חולים בחדרה. וסיפרו שאימא שלי הייתה צריכה לעמוד, הלכה לבקר אותה בבית חולים, והיא הייתה צריכה לעמוד אחרי פרגוד, ששמחה לא תתרגש לראות אותה. אימא שלי הייתה משאירה את ארבעתנו בבית, הייתה הולכת לעבוד במעון, ויום אחד היינו חולות באדמת, אני חושבת, והיא שמה בילון ברוד כזה במרפסת בחוץ, הייתה קורה, ואבא שלי היה מתרומם, עושה התעמלות. אבא שלי היה עובד מאוד קשה. היה החריצות של כולנו, גם מאימא שלי. היה קם השכם בבוקר לעבוד בקיבוצים, בסיכול הבנים. זה כולם עבדו, קראו לזה עבודות דחק. הוא לא עבד בסלילת קלישים, אבל נדמה לי הוא עבד בקטיף, תפוזים, כל מיני דברים. טוב שתבין, זו משפחה פטריאחלית שבאה, כשהאבא זה אבא, ואימא זו יש לה מקום בצד, והיא יודעים, ובאמת הוא עבר משבר. אמא שלי בוגרת אליאנס, אז היא ידעה אנגלית וצרפתית וערבית, קרוא וכתוב, היא ידעה היסטוריה, מה זה אליאנס? אז זה היה כמו אוניברסיטה. ואז בארץ שמו אותה, קודם כל ביאור הבערות, היא לימדה, וגם הגיעו עליות, לא משנה מאיפה, נכשלות. והיא לימדה אותן איך לסדר בהן. לא לבשל, היא לא ידעה אף פעם לבשל, אפילו חביתה היא לא ידעה לעשות. <laughs> <laughs> היא אני זוכרת שפעם עשתה לנו צוויניות, אז הכל היה שרוב בחוץ בפנימי הפצק.
0: <laughs> לאחר שנים בהן יעקב, אבי המשפחה, עסק בקדחתנות במציאת עבודות שיכלקלו את חייהם, הרווחה הגיעה מקרוב משפחה בקריית שמונה, שידע שמחפשים מאיש כספים גובה לחברת המידר. והמשפחה? המשפחה עוברת אל קריית שמונה. שלמה בן השמונה... התאומות בנות ה-5 ושמחה בת השנתיים מתחילים חיים חדשים בגן עדן כמעט פרטי.
1: קריית שמונה זה המקום חנצי, כן. הגשמה, פיתוח, השכלה, הווי, קומונה, טבע, פריחות, מעיין, חורשת 40, הכל עשינו ברגליים. היינו מתפלשים בחול, בבוץ, ואחר כך היינו לא הרבה זמן שם בצריף. אחר כך עברנו לבתים על יד המעיין, זה נקרא. אין חיים כמו שמה. מעניין שהיינו יושבות, והיו לנו חברות שהיו, ההורים שלהם קולות גרעינים חמניות, היו מביאים לנו ליד המעיין בשבת בבוקר, והיינו יושבות, אני וזמירה כמובן, והחברה הזאתי, והיינו מפצחות. היו, היו חיים מאוד יפים. ישבנו באותו חדר עם אח שלי גם, והיינו משחקים בלילה, ארץ שם עיר. למשל אופניים לא היה, אני עד היום לא יודעת שירקם על אופניים. למרות שהתחלתי לפני שנתיים, אבל פישלתי. היינו בצופים שם, והיה לנו המדריך הזה, דינדן, דן וולמן, הבמאי, שלישי ושישי זה היה. הפשטות הזאת שאהבנו, היינו הולכים לקריית שמונה, יושבים במרכז, אז אני מדברת לך בגיל שבע-שמונה, ורכילות, ובמעיין, על ההר יושבים, עולם אחר, והחיים היו בחוץ, בחוץ. <עש> <עש> הייתה לנו מורה שאהבנו אותה מאוד, <עש> דליה שמש, היא חינכה אותנו מאלף עד התיכון, מאוד מאוד אהבה אותנו. בסוף יום הלימודים אתה לוקחת אותם, אז אתה קונה לנו אלטיק לוקס. אבל זה היום, זה עם כל מיני... בדיוק. איזה טעם היה לזה. לא היה נקניק, לא היה לחם, היה... ריבה ומרגרונה וריבה וארץ גגבניות. אבל זה גגבניות. אבל אני לא זוכרת את זה כעוני. בכלל. השורשיות שם היא נפתה בקריית שמונה. האדמה. היינו מטפסים על הסלעים רבות נפתלי, קוצים פרחים עד שקשהם אותם, והיינו הולכים לפסל של טרומפלדור. אני זוכרת מפח היה לנו. כן, כן. טוף מרים, וזה. כן, נכון, הדודים שלי היו באים, והיינו פותרים את התשבץ הזה שבעיתון ידיעות אחרונות, ההורים שלי לא היו פנאטים לדת, לא היו פנאטים לאוכל, היו פנאטים לאחים. אמא שלי לקום, להיות אין. מסודרים, נקיים, לצחצח את הנעליים עד שזה מבריק, אני זוכרת, אמא שלי ללחוץ רגליים לפני שעולים למיטה, כי אז לא היו, היה אה, חול. אה, אבא שלי היה ביום מתקדם, אין דבר כזה, היה לו פיצול, שתי חולצות, אם אתה יושב ומגייס אתו. כל שנה. פעמיים היה צריך פסח, פסח, פסח. בכל אופן, בחופש הגדול. פעמיים בשנה. היינו נוסעים לתל מוד. זו הייתה חגיגה. כן. לאמא שלי היה קשה לה לגדל אותנו את העל. הוא אותנו לספר, הוא אומר, לא גרסו. תספר אותם גרסו. כדי לשמח אותנו. ביום שישי בערב, בתום הארוחה, אבא שלי היה מכין עם שתיים שלוש סוכריות. סוכריות טופי, היה מקרב לנו. לנו קלמנטינות ומגיש לנו את זה. כמה זה יפה. והיה דואג לחסות אותנו בשמיכה, והיינו הולכות וקוראות ספר בלילה, בערב. כמה זה יפה. את זה אני לקחתי. אני לא לקחתי את העוני.
0: שנות ה-50 בישראל התאפיינו בקליטת עולים ובתנופת פיתוח ממשלתית על מנת ליישב ולקלוט את כולם. וכתוצאה מכך, גם בקיצוב. בשנת 1949 הוכרזה תוכנית קיצוב. בבסיסה של תפיסת הקיצוב עמד החשש שאם שוק הסחורות, ובעיקר המזון, יהיה חופשי מדי, אנשים עלולים לרעוב למוות. יכולת לקנות דבר מה בחנות, רק אם היה לך תלוש המאפשר לך רכישה של דבר זה או אחר. ההקצבה היומית לנפש אם לא מדובר באישה הרה או בתינוק, כללה למשל 60 גרם קמח, 17 גרם אורז, 8 גרם אטריות, 600 גרם בצל ו-5 גרם ביסקוויט. בשר, אם תהיתם, היה בהקצבה חודשית של 75 גרם לאדם, מיני המבורגר, במושגים של ימינו. אז גם אם היה כסף, לא כל כך היה מה עם השנים, ועם התפתחותו של שוק שחור ענף, הרסן הותר והשוק הפך חופשי יותר ויותר. ועדיין, הכלכלה לחצה בבתים רבים. וכך, על מנת לאפשר לאנשים לרכוש טובין, החלו בעלי החנויות להפוך לנותני אשראי קטנים.
1: היינו נכנסים בחורף אל החמות עטה וקונה לנו מגפיים, מעיל, את כל הבגדים של... של החורף. <מח> וזה, משלם את זה בתשלומים, זה לא היה פשוט. כל מה שקנינו תמיד היה בהקפה, מה שנקרא היום בתשלומים, בהקפה. אין אחד, אני חושבת שבארץ, שלא קנה בהקפה. היו באים, היו מוצאים, הירקן, היו מוצאים, והיה כותב את התאריך, וכותב נגיד 20 לירות. היה
0: כותב. גם הילדים היו צריכים לקבל החלטות מבוססות כלכלה.
1: אבא שלי, בת מצווה לא היה לו. אז הוא לנו כך, או אתם רוצים בת מצווה או שעון. מה בחרנו? שעון. שעון מנחושת, כי זו הייתה משאת נפשנו.
0: טבעם של חלומות של ילדים להמשיך ולחיות בהם גם בבגרותם.
1: הייתה מאפייה בקריית שמונה. באמת? כן. אז הייתה... סברינה, סברינה. לא, סברינה את המסתובבת. אבל טרם שני, תקח. מאיפה יש לנו כסף? אני לא יודעת. לא קנינו, היית מסתובבת מול עיניים. לא
3: יודעת, לא
1: קנינו, אבל
0: זה קנינו לפעמים. והיינו, אה, אני אגיד לך עושה קצת עד לפה איגומים. היינו הולכים לקיוס, וגולבות, ומכניסות. בטח, סופר. מוקלט. זה זמן.
1: אני לא זוכרת את זה. אני הייתי ככה. היא הייתה באמת השובבה? כן. אה, וכן. ילדים גם עושים, לא רק חולמים. אני זוכרת שמונה היו השיכונים שאנחנו גדלנו בהם, והיו... וילות, קוטג'ים, שאנחנו נקניק, ואנחנו לעזנו לא לאכול נקניק. אמא אה, הייתה אה, עושה חלווה מקמח, לא היה שוקולד.
0: וכשאין, <אז> פשוט עושים.
1: אמא שלי עבדה, המשכורת הראשונה שלה שקנתה זה על מכונת זינגר, תפירה. והיא תפרה לנו בגד ימי בד, תפרה לנו תיקים, הייתה מתקנת בגדים, הכל היא עשתה. יש לנו אחות קטנה, שהיא הייתה יותר גבוהה מאיתנו. מלכת היופי, היא דומה לשחקנית הזאת, איך קראו לנו? וואו. אחות יציאה, א', היא יפהפייה. היא הייתה דומה, תמיד אמרו שהיא דומה לשחקנית דליה לביא. דליה לביא. עד היום היא יפהפייה. היא גבהה יותר מאיתנו, היא קטנה בשלוש שנים, אז היינו שלישייה. אז אימא שלי הייתה תופרת אותם הבגדים לשלושתנו. ומה ההבדל? אני הייתי משאירה את האטיקט. שלם. היא חצי, והשלישית לגמרי. ויום אחד אני התבלבלתי בשמלה. היא באה ערומה עם תחתון שמחה, באה <laughs> לכיתה, תתני לי את השמלה.
0: שמחה אישרה את הסיפור הזה עד לפרט האחרון. כך אכן היה. מדהים לראות איך זיכרונות ילדות נצרבים בך. אז החיים בקריית שמונה היו טובים ועשירים, גם אם פשוטים.
1: אהבנו את זה בצורה שכשעזבנו, עזבנו במסעית. לא, מסעית, מסעית, ישבנו... כל הדרך בכינו וראינו את החרמון עד שהוא נעלם, את זוכרת? נקודה. עד שהוא נעלם מהאופק. ובכינו. ועד היום אנחנו מצטעות. וכמה הייתם? חמש עשרה? לא, שלוש עשרה. לא, לא. תיכון, שלוש עשרה. שנה ראשונה תיכון, כן.
0: האב יעקב עשה חיל בעבודתו וקיבל קידום. והקידום דרש גם את העתקת משפחתו מקירת שמונה אל עבר השרון. המשפחה עברה להרצליה. ופה
1: מתחיל סיפור אחר. מדי עצוב גם.
0: ההערה הזאת של אורה מרמזת על משהו בביוגרפיה של השתיים שצריך רגע לעצור ולהתעכב עליו. השתיים תאומות זהות. שמעתם שתי נשים שונות, עצמאיות, מאוד מובחנות במי שהן, אבל מערכת ההפעלה זהה. עם זה, בשתי נקודות זמן במהלך חייהן, הן חיו בנפרד, האחת מאחותה. בזמן ארוחת הצהריים, זמירה סיפרה סיפור קטן. אתן לה להמשיך מכאן.
1: כשסבא בא וראיתי מעצבנית, וכשהייתי בחודשיים, שאל אותה, מה יש לך? היא אומרת, מה, אני לא יכולה. אה, אז הוא אה. שאל אותה, אז תני לי אחת. אז היא אומרת לו, קח את השקטה. אורה. אני הייתי, אני הייתי שובבאה. אני, אני הדומיננטית יותר, אני הרעשנית. אני גם עכשיו, אני פה, אני יכולה לפרוץ. אז סבתא לקחה אותה, אליה גידלה אותה.
0: כשהיו השתיים בנות חודשיים, עוד בבצרה, לקחו הוריה של חי את הנכדה השקטה יותר וגידלו אותה. במהלך שעות היום הייתה זמירה אצל סבא וסבתא, ובשעות הערב, כשהגיע הזמן לישון, חזרה אל אבא ואימא. לאחר שעלו לארץ, וזמן מה לאחר שהתמקמו בתל מונד, שוב עברה זמירה אל סבא וסבתה שגרו בקריית שמונה. הפעם, מן הסתם, לא חזרה כל ערב אל בית הוריה.
1: גרנו בתל וסבי, אבא של אימא, בא ולקח אותי שוב לקריית שמונה, שוב התנתקתי. הייתי בת שלוש. ושם אני זוכרת את הפינוק הגדול שפינקו אותי הדודים שלי. שם היו לי שבעה דודים ודודה. אני זוכרת את תשומת הלב הזאת, וזה, זה הטעין אותי. בגיל חמש ההורים שלי עזבו את תל מונד ועברו לקריית שמונה. אני לא זוכרת שהפסדתי אותם, או ממש לא, ממש לא.
0: נשאלה השאלה אם יש כעס או עצב. וממרחק השנים עונה זמירה,
1: בסיכומו של דבר זה שהיא לא טיפלה בי, בוא נגיד שלוש שנים, זה עשה לי טוב. זו הייתה נוסחת הניצחון שלי.
0: את נוסחת הניצחון תיארה זמירה כיכולת לשרטט לעצמה את התלם שלה. והכאב והעצב שמתאר את אורה מתחדדים בנקודה בה הדרך של השתיים התפצלה. הגיוס לצבא. יעקב לא רצה שבנותיו יתגייסו.
1: לצבא לא הלכנו, חוץ מאשר היא זמירה. אני וזמירה, היה אומר רק, אתה יודע, בנות רעות, לא רוצה להגיד את המילה. לא הסכים, היא לוקחת אותנו בידיים, והביא ולקח עוד שכנים שיעידו
0: שאנחנו דתיות. זמירה סירבה בנימוס לדרישתו שלא להתגייס, וחברה לחבריה מתנועת הצופים בקריית שמונה, שהתגבשו לכדי גרעין. מסלול בני הגרעינים בנחל הוא מסלול מעט שונה ממסלול הגיוס הרגיל. הגרעין, למשל, כחלק מהשירות הצבאי יוצא לשלט, שירות ללא תשלום, תרם הטירונות, ולפני שהוא מצטרף לשורות הצבא באופן מעשי. לכן, הבסיס בו הם משרתים והפעולות הצבאיות אותן הם מבצעים, מעט שונים. נאמר זאת כך. שאלת ראשון, איפה?
1: בבית העמק, אחרי זה טירונות, אחרי זה בירנית, ביחזות בירנית. שם תפסתי שטינקר מרגל.
0: אחר, כבר אמרנו.
1: בגבול לבנון, לשב"כ, 504 היה שטינקר. אז הם אמרו לנו, תראו, אנחנו נודיע לכם מתי יגיע השטינקר, הוא ירד בהר, הוא יהיה עם סיגריה ביד, ומעיל הרוח הוא במגפיים. והתחלפה המשמרת, ואני לבד עם עוזי, והקודמים <קוד> לא הודיעו לי. ופתאום אני רואה, יורד. <קוד> עכשיו תקשיב, זה ערבי. זה איזה רגב, יכל להרוג אותי, בוא, ואני לבד. אני אומרת לו את הונה. בוא לפה. אז הוא בא, אני פותחת לו את השער, ואני מאחוריו הולכת. ואז הלכתי למ"כ, והערתי אותו, ומסרתי אותו. עד היום, עד היום, הבנים בנחל, בגרעין שלי, אוכלים את הלב, למה אני ולא הם?
0: ויש גם את עניין יישוב הארץ ועבודת האדמה.
1: עבדתי בכותנה, עבדתי עם ילדים, ואחר כך הצטרדתי והייתי פקחית, נהגתי על טרקטור, הולדר, תמיד צוחקים עליי שלא היו אותי.
0: זה מקצוע כזה, פקחית מזיקים? כן, אני
1: עברתי קורס. היה שם פרודניה, אליוטיס, החרקים שמוכלים את ההלקטים. כל החוכמה היא שלא לפגוע בהלקטים, שהם יישארו כותנה, תהיה כותנה. ובאמת עשיתי את זה בכזאת נאמנות, שהם אמרו לי שבתקופה שלי, שיא 90 ומשהו אחוז היו הלקטים. כן. ואז אפילו כפרס נתנו לי טיסה, חזרה מבית העמק. להרצליה, על שדה התעופה, ואני זוכרת את החופה השקופה הזאת, וראיתי את הארץ, אין בגזרעאל.
0: זמירה השתחררה ולמדה פקידות. זה היה אז באופנה, היא אומרת, וכשהיא כמעט בת 25, פורצת מלחמת יום הכיפורים. השבר הגדול הישראלי מניע אותה לפעולה, והיא נוקטת צעד מעט לא שגרתי.
1: אחרי מלחמת יום הכיפורים, היו חסרים אנשים בשורות מהצבא, ואז התנדבתי. והתנאתי את זה בקורס קצינות, כי אני... ומיד נסכימו, מיד נתנו לי, והתקדמתי מאוד יפה.
0: זמירה מתגייסת ומתחילה בשירות בחיל המודיעין. היא עולה בדרגות, מתקדמת בתפקידים.
1: ואחרי זה לקחו אותי להיילייט שלי, מפקדת מדור איתור של חיל המודיעין. אני לא אשכח שיום אחד הייתי בכנס, היינו איזה שלושים קצינים עם מפקד בקו"ם, והוא אמר, נמצאת פה זמירה פנחס, היא אחרית אוכל המודיעין. ואני יודע שהיא לא משחילה אנשים לא ראויים.
0: אם את עניין אי הגיוס אורה איכשהו הצליחה להחליק בינה לבינה, היה משהו קריטי הרבה יותר מבחינתה.
1: אבא שלי לא הסכים שאני אני הייתי... תראי, אני אומרת, אני מאוד אוהבת לעזור לאנשים, וגם היום. אני מאוד נותנת. נותנת את נשמתי, והיה מתאים לי להיות אחות. שאימא שלי, אז בכיתה ג'-ד', אמרה לי אימא שלי, המורה, דליה, אמרה לה, למה מתאים לי להיות אחות? אבל אבא שלי, לא היה לו כסף וגם לא הסכים. רצה רק שנצא לעבוד.
0: אורה מתחתנת עם סמי, והם הופכים הורים לדודו, ולהדר, היא מנהלת משפחתון ומחנכת ילדים רקים בשנים. מבחינתם של סמי ואורה, החינוך והלימודים של ילדיהם הפרטיים מעל הכל.
1: נתנו להם מה שרצו, בגודל האפשרויות, אבל לא חסכנו מהם. אנחנו, אני ובעלי, אני גם את המקל אני, יש לי אהבת המורה. אצלי המורה זה קודש. כשדודו או הדעת והאימא היו אומרים לי, אמא המורה אמרתי <עמת> <עמת> לו, קודם כל <עמת> אתה <עמת> ה' אני נשבעת לך, <laughs> בכל היקר לי. אני נשבעת לך. בחופש הגדול, למשל, אני הייתי נותנת להם כל יום לחבר חיבור. ובעלי, לפני שהיה יוצא מעבודה, שם להם על הטלוויזיה, אז היה טלוויזיות עם, מי, עם זה, אז זה, תרגילים לחשבון, חיי. אז אחרי זה, ההורים באים למורה, אומרים לו, למה אתם ככה? אמר להם, תשקיעו מה שההורים שלו נשבעת לך.
0: יכול להיות שזה איזשהו, גם כן עוד איזשהו סוג של פיצוי? עכשיו פיצוי הפוך? שאת באה ואת אומרת, אני לילדים שלי כל מה שקשור ללימודים, כל מה שקשור לחינוך, עד הסוף?
1: בהחלט. בהחלט. אוניברסיטה, הכל. מאלף עד
0: תף. זמירה רואה בתלם שחרשה באדמה את המגע הבלתי אמצעי עם החיים.
1: צברתי חוויות שנגעתי בהן. נגעתי בכותנה, נגעתי במים, נגעתי, ב... נגעתי בחיים, נגעתי. הם לא תיאורטיים. לגעת בחיים, לגעת בחוקים, לגעת. תראה, החוק הכי גדול שהעולם ש... נבנה עליו זה, זה להתחתן, ל... ל... ללדת ילדים עם אבא. ואני ילדתי ילד... אה... 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 הוא יודע מי אבא שלו.
0: לגעת בחוקים. נדמה שהבחירות של זמירה היו תמיד צעד אינדיבידואלי, לאו דווקא נון-קונפרמיסטיות. ואת זה למדו כולם לקבל.
1: אני זוכרת שבאחת הפעמים שנסעתי לקחת אותו לעקרנות, אמרתי לו, אבא, אני מתכוונת אה, לראות. והוא אמר לי, שילך לברכה. עכשיו, אז אני לא יודעת אם הוא היה חלש בגלל המחלה, או הוא כבר הבין ש, שאני זוזמירה אחרת, או באמת רעש שלכל האחים שלי יש ילדים ונכדים, ואני בלי... ואני לא אשכח, לא זאת אומרת, במובן הטוב אני לא אשכח את זה. והוא לא זכה. בני שיהיה בריא נולד ב-86, והוא נפטר ב-83.
0: ויש גם התמיכה הבלתי מסויגת של אימא.
1: אני זוכרת שבאתי אליה ואמרתי לה, אימא, אני בהריון. אז היא אמרה לי, זמירה, אני שנים מתפללת לאלוהים שלא יחרים את רחמך. משפט גדול שאני נושאת אותו איתי, עליי, בכל מקום. והמשפחה עטפה אותי. כולם. עד היום הוא הנסיך שלהם.
0: תאומות זהות, נתיבים שונים. יש בך כעץ?
1: לא. ממש, אבא שלי, ממש לא. ממש, ממש, ממש. כאילו היו ימים. ממש לא. בכלל. לא, אני לא... ממש, ממש. אני אוהבת אותו, וסעדנו אותו עד, uh, עד הרגע האחרון. ממש לא. אני, אין לי שום טינה. אני קיבלתי את הדרך החיים שלו, זה היה.
0: אשתכן מגיבות באותה צורה.
1: אה, באמת? גם היא אמרה את זה? כן. לא, ממש לא. יא, היא אמרה את זה
0: ככה. אין כעס.
1: בכלל לא.
0: אבל כל אחת מכן, זה מדהים, אבל כל אחת מכן הגיבה לזה אחרת.
1: כן, ניתבנו את זה כל אחת אחרת, כן. היא יותר חזקה ממני. גם היום אני רואה את זה. אני חזקה ממשהו אחר, אבל היא חזקה. היא אומרת מילה, אצלה זה פיצוע. אני יכולה להתפשר.
0: אני מניח שלאחוזים ניכרים ממי שמאזין יש אח או אחות. מניח גם שיש אנשים עם אחים הקרובים אליהם בגיל. הנחה נוספת, יש מי שמאזין ויש לו או לה תאום או תאומה. אבל רמת הקרבה הגבוהה ביותר האפשרית היא של תאומים זהים. ברמה המילולית ביותר מדובר בבשר אחד. מהי התחושה הזאת? מתברר שמאוד מאוד קשה להסביר.
1: יש, יש משהו בלב, פינה, ש, שאני חושבת הרבה עליה, אבל המחשבות הן אחרות, הן מה לספר להן, דברים ש, שלא לכל אחד מספרים. זה טבע הדברים שאנחנו שתם, אנחנו בש, אותו, אותו בשר, אני מרגישה שאחותי מחוברת אליי. אני אין לי רשם לא לדבר איתה. אני אין לך בעיה שאני לא אספר לה. זה כוח, ואני שמעתי, ראיתי פעם תוכנית על תאומים זהים, אוי ואבוי לשלישי שנמצא לידו. נכון, אנחנו כוח, כן, כן. זה תאומים עם, עם, עם אנרגיות אחרות מול הסביבה.
0: ועדיין את מתארת אותך ואותה בתור משהו שונה לחלוטין.
1: זה בינינו. זה בינינו. אני לא חושבת שאחרים יודעים את זה, מרגישים בזה.
0: במהלך היום, חלק מהראיונות התקיימו בפורמט של אחד על אחד. הקטע הבא לקוח מתוך שיחה שבה שתיהן לקחו חלק.
1: אני חשה אותה כשהיא מדברת עכשיו. אני חשה. כן, גם אני. קשה לי להסביר. זה פה, כשאני לא יודעת... תראה, זו מעין תחושה פיזית שקשה להסביר אותה, מלווה ברגש. תראה, אנחנו זורמות באותו ראש,
0: קשה נורא להסביר, אנחנו זורמות
1: באותו ראש.
0: עד כמה הסביבה יודעת לחיות עם דבר כזה?
1: יודעים לחיות. יודעים. קשה, אבל יודעים.
0: למי? לכן או לסביבה? לסביבה,
1: אתה דיברת על הסביבה. תראה, אני אגיד לך למה עכשיו קל לכולם. אנחנו לא באותו ואקום. אנחנו לא באותו בית, אנחנו לא מפריעים. הזוגיות, בואו נקרא לזה, הזוגיות בינינו לא מפריעה. כשהיינו קטנות, היא הפריעה מאוד. ובגדול. היינו כוח. היינו שתיים נגד אחד. למרות שאולי היינו אחד נגד אחד, כי אנחנו אחד. אבל אני חושבת, לא ניתבנו לזה. בדיוק. זה כך יצא.
0: את אמרת, זה כוח. והשאלה שלי, באיזשהו אופן, אני עכשיו רגע מסתכל על היחידה האחת, הדו הזאת. כן. ואני אומר, מי הכוח של מי? מי הכוח
1: בינינו? כי
0: משפט אחר שנאמר פה בחדר... את אמרת, אני הדומיננטית. נכון. אבל סבירה היא החזקה. נכון. ואני כן. ואני לא יודע איך להגיד לכן את זה, שתיכן חזקות, חזקות. ושתיכן דומיננטיות. חזקות. אז אני שמח שכל אחת מספרת לעצמה איזשהו לא, לא, סיפור. לא, לא. כן, אבל זה... מה? אתם, אתם... אתם מאוד מאוד חזקות. השאלה שלי, אבל אני באמת... אני חזקה,
1: כן, אבל... לא צריך להסביר את זה. היא יותר, היא יותר. אני ככה מרגישה.
0: אז מי הכוח של מי?
1: תראה, בהרבה דברים אורה הכוח שלי. והיא גם הכוח שלי. למשל, תראה, שאלת אותי על קבלת ההחלטות. אני לא זוכרת שאני באתי ואמרתי לה, אורה, מה דעתך שאני אעשה ילד? וזה היה לי ברור, ברור. כמו שהשמש זורחת ביום וירח בלילה, היא תהיה לצידי 24 שעות שבע. זה הכוח שלי. אני התכוונתי לכוח בין שתינו. זה חמישים וחמישים, או מהמאה, עוד יותר טוב. בבית ספר, שאמרתי לך שאני יודעת שיש לי אחות בכיתה לטוב ולרע. כן, אמרתי כן. זה בלם, זה בלם, שאני אספר לאבא, תחרות על החברות. תחרות על החברות, תמיד הייתה. בסוף היו, כאילו היה מצאי מלא, הרבה. נכון. בלה ונורית.
0: ישנו סיפור אחד מתקופת בית הספר בקריית שמונה, שסופר כהוויית הווה. על ידי שתיהן, בנפרד. עוצמת החוויה, כפי שתשמעו, כמעט זהה.
1: ילד אחד זרק עליי אבן, בכיתה ז' זה היה, ואני אה, לקחתי אבן וזרקתי מעברו, אבל האבן פגעה בחלון של חדר המורים. והיא שבעה את החלון בבית ספר, ואמרו, את לא תקבלי תעודה עד שאבא לא ישלם את החלון. ואז... לאבא שלי לא היה כסף, כמובן, אז היה בשנות ה-50. למי היה כסף? ואבא לא שילם. אז כעונש, לא קיבלתי את התעודה. ועד היום אין לי אותה, כמובן. ואני, כאב לי, אני זוכרת, כאב לי על החוטי. איזה מין תחושה זאת לא לקבל תעודה, והאיום הזה, שזכר כאב ומשברה. אבל המורה אמרה לי ככה: את לא מקבלת תעודה, אבל זה כמו של זמירה.
0: חוזרים לשיחה המשותפת.
1: ואנחנו לא היינו מעתיקות אחת משנייה.
0: באמת? זה דווקא, זה אחד הדברים הכי... לא, ידעתי שתגיד,
1: לא. לא, ממש לא. זה אחד נראה לי הפלוסים הכי גדולים שיש. ממש לא, ממש לא. עכשיו, כשבזמנו היה סקר, אז זה באמת, אסור היה לפצל את הכוח הזה. שתינו חייבות לזכות בסקר. זכינו באמת, שתינו זכינו. כן. ולא העתקנו, ישבה שם... אני ישבתי שם. אני חושבת שאני... את השם של מיקה קראו ראשונה? שלך ושלי. אני לא זוכרת, שלי, אני לא זוכרת. אני זוכרת. ש, 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 ש... אני חושבת שצ'יליק, אני זוכרת שאני אני פחד פחד פחדתי. לא זוכרת. היה לי פחד. אני זוכרת את התחושות okay. העוצמתיות האלה, אובר דאגה. No. ועד היום יש לי את האובר דאגה, אובר דאגה לא מחרדות. Mm -hmm. no, no, כן, לא, לא, כן, אמרתי. אנחנו לא חרדתיים.
0: זה כוח, זה ביטחון, זה הבנה הכל. עמוקה ש, ש, שיש משהו ש, שהוא, שהוא תמיד שם.
1: זה אני לא יודעת אם אני יודעת שתמיד שם. מה זאת אומרת, את לא יודעת שאני אקרוב לא, שלך? לא, לא, ש... לא. תמיד אני לא. לצידך. כן, לא, לא. הם הכוונה... עוד איתך. לא, הכוונה איך להסביר את זה. היא אצלי. אני זה. יודעת, זה. <laughs> אני יודעת אם אני אצלצל. או איתה, זה, זה, זה... <laughs> היא לא תחשוב פעמיים.
0: ואם יש את רמת ההכרה, מסתבר שיש רמות קשר שהן גבוהות הרבה יותר.
1: תראה, אני מרגישה שאורה חלק ממני. חלק ממני, ממש פיזית, פיזית <laughs> אני מרגישה. אני זוכרת שהייתי בנחל. ביום האחרון של הטיול תפסו אותי כאבי בטן. זה היה ב-31 או ב-29 או ב-30. כאבי בטן, כאבי בטן כמו מחזור. אני לא כל כך סבלתי מכאבים, ולכן היו הכאבים האלה עזים. חזרנו, ואני זוכרת את הכאבי בטן האלה. ואז חברתי גוני באה ואמרה לי, יש כאן הודעה שאחותך אור היה בן. זה ממש להתפתה, לתפוס את הבטן, nature... מה קרה, למה יש לי כבטן? וזה בעצם אחרותי חבטה צירים.
0: התינוק, אגב, היה דודו.
1: תראה, למה אנחנו דומות? זה לקבל את הטוב, כן. זה לקבל את הטוב, ולכן היא משלימה אותי.
0: בשעת אחר הצהריים הצטרפו לשיחה גם סמי, בעלה של אורה, דודו והדר ילדיהם, ועופר, בנה של זמירה. לאורך כל היום, עוד טרם נכנסו בני משפחת עוזר ופנחס בעמריו אל החדר, הייתה נוכחת בו מישהי. אמן של אורה וזמירה, סבתם של דודו, הדר ועופר, סבתא חיה. האישה העוצמתית הזו, כפי שלמדתי להכיר, נפטרה בשנת 2011, וחסרונה מורגש יום-יום. הדר. סבתא חיה? בשונה מנשים בחברה המזרחית,
2: שהן... יחסית כנועות, בטח עיראק של שנות ה-30-40, היא הייתה אנטיתזה. היא הייתה אנטיתזה בגלל איך שהיא גדלה, עם אבא שמאוד מפנק ושהולך על אה, פי הרצונות שלה, עם זה שהיא בגיל מאוחר. היא נורא רצתה להתחתן מאהבה, זה לא כל כך הלך לה. היא קראה המון, היא למדה. אישה מאוד משכילה,
1: שמנסמת את
2: הדרך שלה כמו שהיא רואה לנכון, גם אם הסביבה חושבת שהיא שוגה, כמו הדיאטות, אבל היא הלכה עם האמת שלה, וכנראה שזה גם מה שהיא הנחילה.
0: בשיחת הרקע עם עופר, לקראת הפגישה עם אורה וזמירה, שטף דיבורו נעצר לפתע. יודע מה, הוא אומר, אני פתאום חושב על זה שמדובר במשפחה עם נשים מאוד מאוד חזקות.
1: אני באמת, מה שעופר אומר, סבתא הייתה באמת דמות מאוד חזקה, מאוד דומיננטית, אנרגטית מאוד, דעתנית מאוד. גם אם לא היית שואל את דעתה, אתה יודע שהיא תכף תגיד אותה אה, לטוב ולרע, עם נתינה, נתינה.
0: והנתינה במשפחה הזאת, כפי שאני מניח שכבר התחלתם להבין, היא ברמה הגבוהה הרבה יותר מזו החומרית. סמי.
3: בדר הייתה מצלצלת אלינו בבוקר, אנחנו מביאים את גל. או את ים, אז מה אני צריך לעשות? אורה, תגידי לי, אימא, תבוא בשעה תשע. למה, אני לא מחליף חתולים. מי אחליף? הייתה עזר כנגדנו. טוב, מה את אוכלת? לא אוכלת כלום. ואני אוכל על ידה במיוחד כדי אולי תרצה סנדוויץ', לא. אז מה אני אעשה? חומוסים טחינה. אני מושך אותה ככה, בהתחלה, אז אני אומר לה, תסבירי לי את המילים בשיר הזה של עבד אלוהאב, של פריט, והיא מספרת לי בדיוק מילה במילה, הכל הייתה מתרגמת לי. וזה, היא הייתה מספרת לי הכל, מסבירה לי מילה במילה.
1: הייתה מאוד מאוד חכמה, מאוד, היה לה ידע. זה, אני...
3: יודע הרבה שירים בערבית, באמת, רק בזכותה.
1: בערוב ימיה הכרחתי אותה לשבת ולשון תתגמלי בערבית. נכון, נכון, נכון. אם יש להם עוברת שלמה, אני רוצה פרויקט לתרגם את
0: זה. ומסתבר שאי אפשר אף פעם להיות מוכן יותר מדי. כבר אמר מי שאמר שבתיק היד של אישה יש מספיק ציוד לאוגדת מילואים. עצמאות מוחלטת מתבטאת גם בדברים מעין אלו.
3: על התיק, על הכתפת. זה מלא הכל. כן, החבר הכי טוב שלו הייתה. הייתי אומרת לאימא,
1: תני לי לסחוב את האבטיח. לא. אמרתי לה, אבל אימא, אנשים מה יגידו? רואים את הבת שלה הולכת חופשייה והיא בשלוש קומות? היא לא יותר טובה היום. נכון. לא, לא, פחות. פחות. אתם זוכרים הבת שהיא סחבה מהרצליה את הקרניז. עכשיו 80 פלוס סחבה את הקרניז על הקטנט. אבל בשתיים ממנה הוא היה... הייתה הולכת קילומטרים, והיא מטר וחצי. ובעלה, הר אדם.
0: סבא יעקב, כפי ששמענו, נפטר בשנת 1983. ולמי שיש תחושה שהוא נשכח עם השנים, אין דבר רחוק מן האמת.
1: הוא היה אבא מסור, היה דואג, אבל מצד שני לא היה פתוח כל כך. כשהיינו בתיכון, אני וסגירה, פתאום אומרים לנו, אמרו, אנחנו מפקח מגיע. ‫המפקח מגיע. ‫-כן. ‫-צריך לתת, אנחנו כולנו עומדים, ‫מנכנסים בכיתה, עומדים דוק. ‫מי נכנס? אבא שלי. ‫שתביאים מטר שמונים. ‫ רחב. ‫כובע כזה.
3: מרשים מאוד.
1: ארדליים ‫בחורף היה לו אפילו ארדליים.
3: ‫מעיל ארוך. ‫מעיל ארוך. עניבה,
1: תמיד הוא היה מעונב. ‫ענב. ‫שלוש... זה... אדם, פתאום אמרו לו, מה שאני, זה מה שאני, לא יודעת מה הוא
0: רצה איתנו לקחת אולי נמוכות כמו אימא, אבל אל תיתנו למראה להטעות.
1: אני חושבת שכולנו בסך הכל, גם אופר, גם דודו, גם, יש לנו את העוצמות שלה.
0: אבל גם אנשים עוצמתיים במיוחד לעיתים נפגעים. בייחוד כשבבסיס הפעולה עומד דבר מה לא ענייני. הסיפור... מתחיל בחיפוש אחר עבודה. שנות ה-50, בקריית שמונה.
1: קורס זה בניות של משבר הצרכן, ואימא שלי בהיותה דוברת תלמיד, צרפתית וזה, קיבלה אות הצטיינות, אבל לצערנו הרב, היא לא קיבלה משרה. כי ירקית. זוכ... ויש, לי, ויש לי את התעודה שהיא גמרה, היא מה? שמרה אותה. אני זוכרת שאימא שלי הייתה מתוסכלת. אבל שוב, ההורים שלי לא גידלו אותנו על ברכי קיפוח. לא, בשום אופן. תעבוד יהיה לך, לא, לא תעבוד לא יהיה לך. תלמד, יהיה לך, לא, כן. זה ההורים שלי. אני, לילדים שלי אמרתי, אין אפליה, אין, אין הרע, אני לא מאמינה בדברים האלה. נזרום, נזרום. גם בא ככה. אני לא מרשה להם, אין עטות, כי זה רק יפריע להם. זה רק יפריע להם.
0: בספר הזיכרונות כתבה חיה שכשעברו מקריית שמונה להרצליה בשנות ה-60, הביא עימו המעבר הזה היכרות עם דבר מה חדש עבורה. גיליתי את הקרמבוי, סיפרה. אחד ועוד אחד ואחד נוסף, ולפתע הספו את תשומת ליבה שעלתה במשקל. מיד נרשמה לשומרי משקל וירדה 16 קילוגרמים. משך יותר מ-40 שנים התמידה במסגרת הזו. מדי שבוע הייתה מתייצבת ודואגת לשמור על משקל תקין. ברישוב זריז, מדובר על הרבה יותר מאלפיים ומאה פגישות.
1: היא הייתה מכורה לדיאטה, גשם, זרעפות, הייתה נוסעת עד רעננה. כולה מים, ולא אכפת לה, העיקר שהיא ירדה, והיא הייתה נוסעת, והיא אומרת אמא, תמיד היית עוקצת אותה בשביל זה, למה את צריכה ללכת? אתה מביאה לי מכתבים ואתה אומר לי, את רואה? הנה, אני בסדר, האדם שלי בסדר, אז זה בסדר. פעם אחת לקחתי אותה לרופא עיראקי, היה יושב, אומר לה, קודם כל, תקראי תקרא לי פסוקים בקוראן.
3: כן.
1: הייתה יושבת, מקריאה לו wow. פסוקים בקוראן, והיה אומר לי, תתני לה, היא בסדר גמור. ובאמת כך היה. אילן לא נפטרה מהדיאטה.
0: על מי היא שמרה? בזה שהיא שמרה על עצמה כל כך. היא,
1: היא שמרה על כולנו. Hmm? אם היא, היא שמרה על עצמה, שמרה גם עלינו.
0: דודו.
3: כשהייתה בגיל 80, ארגנו טיול בנחל, נכון, 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 והאימא אמרה, אל תגידו לסבתא, כי היא כבר לא בגיל של
0: טיולים בשטח. וניסינו להסתיר את זה ולא הצלחנו, והיא עלתה על זה, אז היא באה איתנו, ואני זוכר המטיילים לא האמינו שאישה בת 80 הולכת בערוץ הנחל, זה היה פשוט מדהים. מה שכתוב על המצבה, זהו העשיר,
1: השמח
2: בחלקו, כל כך מאפיין וכמה שהיא חיה בפשטות, היו לה חיים מאוד נכון. מאוד עשירים, וגילינו את זה בשבעה. שפתאום באו אנשים ואמרו, בבוקר הייתה מוציאה את הילד שלנו להסעה, קנתה או, לה אותיק, לזה עשתה כן. ככה, וכמה שהם ידעו עליה הכול, גילינו המון דברים שיהיו ככה חדשים לנו. היא חיה שלושים שנה אחרי אבא. נכון. הייתה
3: כן. עצמאית. זו
1: תקופה זה גדולה. גדולה.
0: נכון. במהלך העבודה על הפרק הזה, קשה היה שלא לשים לב למאפיין חזק מאוד במשפחה הזאת. המשפחה. לא מסתירים דברים, לא נותנים לנושאים כואבים להעלות עובש, מאווררים הכל, מדברים על הכל. הקשר המשפחתי מעל הכל. לא משלמים מחיר?
2: כשאת מדברת על הכל, אז לא, אה, זה אה, גם מחיר קשה. אה,
1: קשה? לא. איזה מחיר?
0: נכון.
3: צודקת. איזה מחיר?
1: אה, המחיר הוא, מה התגובה של השני. נו. לא? אבל אנחנו רגילים לכנות. לא, זה בכלל אין לנו מכפואים. אני בכלל,
4: רק בגיל מאוד מאוחר, הבנתי שהדינמיקה של הפתיחות ושאין סודות ושמספרים ומדברים על הכל, זה בכלל משהו שהוא חריג. כאילו, אני הבנתי את זה רק... לאיחור. כן, ואיפשהו בצבא או משהו כזה. זה באמת משהו מאוד מיוחד. כאילו, שיש את זה גם בהיקף כזה, שאנחנו בדרגת קרבה של בני דודים. שבמשפחות אחרות זה די רחוק, אז אנחנו באמת מאוד קרובים ומדברים על הכל, ועל דברים גם מאוד אישיים ואינטימיים. וגם שממש אין סודות, שלזה, לזה באמת יש מחיר. שכאילו, אם מישהו יתעטש, כאילו, זה ששמתי כאן את הטישו, אין לי ספק שזה ירוץ בוואטסאפ עוד... כאילו, תרגיש טוב מכרמלה עוד...
0: אבל אני דווקא חייב להגיד שלעופר,
3: אני חושב שהוא היחיד במשפחה, שיש לו פטור מחפירות. אני חושב שגם אם אמא שלי לא חופרת לו, אני בטח שלא, אבל זה לא אומר שאנחנו לא חושבים עליך כל יום, עופר. רגע, אתה
4: אומר שלאחרים זה אפילו יותר?
3: אנחנו
0: משתתפים עליך לא לחמור. כשהחלטתי
1: שנמציאה ילד, היה לי ברור שכולם מאחוריי. כולם. איציק גיסי ואורה ושמחה ואחיו, וזה היה חריג אז להביא ילד מחוץ לניסויים. אף מילה לא הייתה, בשמחה ובאהבה. וזו הזכות להיות, ברגע שאבא
3: שלך הסכים, אז למה אנחנו יכולים להתנגד? נתן לה את האוקיי. אני לא ביקשתי רשות, את הרי הם אותי שתי אני יודע שלא, אבל... אבל הוא קיבל את זה בלי להתווכח.
1: מאוד רציתי שעה בידה. שיש לו נכד ממני. זו עוצמה של המשפחה, אני יודעת שהם מאחורה. כולם אומרים לי שהאחרים אין להם את זה, אני מבינה, אבל זה מוזר לי. מה זאת אומרת המשפחה לא נרתמת? אני כבר רואה את זה בדור הבא
2: שלנו, אבל הלוואי ואמן, וגם הם ינחילו את זה הלאה, זה את ערך המשפחתיות, את ה... להיות שמח בחלקך, ואת הנתינה. אני חושבת שאלו שלושה ערכים שמאוד מאפיינים אותנו. תראה, <טי> זה לא חוכמה להגיד, אבל
1: אני לא בוחרת משפחה אחרת. גם אני. לא
0: הייתי בוחרת. ויש עוד דבר אחד קטן שמאפיין מאוד את האנשים המאוד מיוחדים ששמעתם. הומור. ובחמויות. משוכנע שיצא לכם לשמוע את זה. ולמי שפספס, הנה כמה רגעים כאלו. במרוכז. למה אנחנו פה?
4: ברמה קוסמית כאילו?
0: זה הולך להיות קשה משחשבתי, אני מבין.
1: טוב, בגלל זה מגיע לי שוקולד. רגע, היא סיפרה
3: לך שהיא רוצה שאני אותה כשהיא אה, אוי, נכון. אמרתי, אני אוכל לתקוף אותך לפני שאתה
1: זה... דברי למקומו. משהו. כן. מה יש עוד? הנשמה כבר עומדת. הבנתי, הבנתי. די, די. אז נעים מאוד, תודה רבה. טוב, זהו. מה, אתם לא מכירים את אנחנו הולכים לאירוע. כל רגע אני רוצה להגיד לך, את לא תגידי לי, זהו הולכים. אני
3: באתי
2: חמש שנות, אני הולכת. וזאת זהו,
1: זה, זה מסבתא, משהו כזה? כן, זה של אירוע. זה נכון, זה
3: באמת אתן שונות. שונות?
1: מה? חמש דקות <laughs>
0: עד שהחל את חגיגות ה-70 לאור האוזמירה, בא אלקיצו. המשפחה המצחקת יצאה את האולפן לבילוי משותף. כמות האנרגיה העצומה שהביאו איתן עוד הדהדה בחדרים שעות ארוכות אחר כך. על אף שמדובר בשתי ישויות שונות, למתבונן מהצד קשה באמת להבחין היכן אחת מתחילה והשנייה נגמרת. סופר אמריקני, גרג לבוי, הסביר פעם את המהות של החיים כתאום. בעוד רוב האנשים מתחילים את חייהם כנפרדים ולומדים במהלכם מהי אינטימיות, תאומי ואני החלנו את חיינו באינטימיות גבוהה, והיה עלינו להילחם על נפרדותנו. ונדמה כי אורו וזמירה יצרו לעצמן הן את הנפרדות, הן את האינטימיות, ללא כל מלחמה. כי אם בזרימה, בהבנה, בקבלה, אבל גם כצורך לעצמי של כל אחת מהן. העוצמה המשותפת של השתיים סוחפת. הצחוק וחיות, ההטענה הזו של עצמן ושל הסביבה. אבל לא ניתן שלא לחשוב, אולי זה רק עבורנו ובשבילן, ולנו יש המזל להנות מכל הטוב הזה? כמו שאמרה זמירה, זה שתיים שאין אחת מול כולם. וחיזוק לזה התקבל ברגע אחד, קטן ומקסים.
1: תמשיכי להיות משעת, היא מתה עלייך. גם אני, גם אני, גם אני. וחיבוק גדול. I love you. גם אני.